0: Välkommen till Breakits podcast, Stefan Nundell heter jag och denna vecka poddar jag med Breakits vd Camilla Bergman Men innan hon kliver in i handlingarna så ska jag presentera mitt möte den här veckan som är ingen mindre än Stefan Södring från Almin Väst Almin Väst som också är poddens huvudsponsor, välkommen hit Stefan Tack så mycket Stefan, Halt var här. Ja visst, skönt med två Stefan i studio, visst är det så? Ja, eller
1: hur? Eller hur? Vi bollade lite här innan och var så här, ja, men Stefan, hej sen liksom.
0: <laughs> ja, det är skönt. Du, du kör ju Almi invests klimatfond, du har 650 miljoner kronor i förvaltat kapital. Och idag talar ju faktiskt nästan alla om det här med klimatet som vår tids verkliga ödesfråga. Och jag tyckte det var intressant att plocka upp det lite grann från ditt perspektiv. Du är ju fondförvaltare och investerare i det här segmentet. Hur, hur har det här... Extremt ökande intresset, då, lite på av negativa orsaker. Men ändå, också. Att säga. Var, hur har det ökade intresset påverkat dig i din vara? Ja, egentligen i väldigt hög utsträckning, och, och, och kommer göra så. Och det är som du säger:
1: att, att klimatfrågan är ju vår tids stora utmaning. Liksom jag tror att det är superviktigt att man zoomar ut och, och landar i det. Vi, vi fick en sån här IPCC-rapport i somras eller höstas. Där, där forskare faktiskt sätter ner foten och säger att det här är gigantiskt och liksom det här kan ju få covid och blekna i, i, i jämförelse. Sådär. Så det här är en seriös fråga att tackla men också en gigantisk möjlighet. Mm. Och på vilket sätt är det möjligt fler
0: då för dig som
2: investerare?
1: Ja men, ja, men liksom, som investerare kommer det här att göra, jag, jag läser någonstans så här att 50% av all den tekniken som ska lösa det här för oss, den är inte ännu uppfinnen. Mm, eller uppfinnen. Mm. Så det är klart att det här är ju entreprenörer, startups, liksom alla möjliga liksom, kommersiella möjligheter på det här.
0: Ni har ju varit väldigt tidigt inne i det här segmentet, men känner du att, liksom att det nu liksom börjar en massa öka konkurrens? Eller är det tvärtom så att det kommer in en massa nya entreprenörer så kommer nya spännande idéer? Liksom? Eller om man, liksom, man brukar prata om dealflow liksom. ja. liksom har ni liksom en, en fördel här att ni var varit tidigt inne? Eller ja, du- men
1: absolut. Alltså det här är, jag, jag skulle nog säga ja på båda de frågorna. Så, ja. så ökar, både liksom mängd och kvalitet. Vi är ju pionjärer, vi var ju tidigt ute 2017 med vår fond vi har grym kompetens på området. Så det är klart folk hör ju talas om oss, vi har 26 bolag, det sprider sig och så sådär. Det är väl det ena och sen liksom folk runt om också, entreprenörer, de, de fångar ju upp vad som händer i omvärlden och vill vara med och tackla den här frågan. Så de bygger ju sina bolag baserat på det.
0: Mm, mm. Så
1: det är klart att så, så det kommer mer på den sidan. Och sen tror jag att det kommer ju mer konkurrens eller liksom mer kapital in i sektorn också. Liksom alla börjar allokera om här. Liksom. Vi flyttar om värde liksom förmögenhetsförflyttningar och värdeallokeringar. och sådär. Så, så jag tror bara det här, och det här kommer bara eskalera. Jag tror jag läser någonstans att 2016, så hade vi, eller 2019 hade vi 6% av allt CI-kapital gick in i climate. Tech då. Mm, mm. Det är ganska lite om man nu ser till en sån gigantisk fråga. 6 så 6 bara av ja, det, ja. av det globala och jag vet att i år bara så i januari så investerades det lika mycket i i, Climate Tech i januari som under hela 2015. Oj, okej. Okay. Så det är klart det här det rör ju sig enormt starkt i den här riktningen men, men jag tror vi har bara börjat skroppa på
0: ytan där. Men om man är, om vi tänker liksom att det är många investerare och entreprenörer som lyssnar på den här podden om man ska liksom ge sig in i det här segmentet då, för det är ju något som växer och kommer fortsätta växa eh, vad är liksom ditt råd? Vilka, vilka segment är mest heta? Liksom? Det är ju väldigt brett område vi pratar om om hela impact-området. Liksom.
1: Ja, men jag tror så här, om man zoomar ut så är ju de, de två stora frågorna liksom för att lösa liksom CO2 då, eller växthusgaser, det är ju energisektor och transportsektor jag tror att det är 60% av utsläppen och mycket av de här, liksom, och sen givetvis industri också. Och det är ju de här initiativen med elektrifiering, liksom elbilar, laddlösningar, bilar och transporter med nollutsläpp. Eh, och, och allt det där runt om det ekosystemet. Jag menar, Northvolt har ju alla läst här, tog in den här stora rundan här i somras. Mm. En på 100 miljarder. Nu senast idag i morse så kommer att H2Grynsdil skriver ett kontrakt med... Eh, i Bedrålla, som är ett energibolag i Spanien, om förnybar energi för att det vara i värde på 25 miljarder. Mm. Så det är klart att allt det här liksom trycker ju liksom de stora industrierna i den här riktningen. Och det kommer ju med en mängd startups kopplat till detta. Och det. det är ju de vi vill investera i. Det är ju de, alltså vi, den marknaden kommer ju bara att växa. Och det är ju en ganska. Man kan tycka att det är lite teknisk risk i vissa av de här projekten. Och det kan man ju då mitigera med, med liksom duktiga investerare som kan området. Men trenden är så enormt stark. Så det kommer komma komma liksom anodtillverkare, katodtillverkare, elektrolyst. Liksom det kommer ju allt inom, inom det
0: segmentet då. Så lite grann att man ska, man ska ta rygg på de här stora ettarna om, om man är entreprenör. Och, liksom, och försöka hitta liksom innovationer och uh, idéer runt om. Eller så. Ja, och
1: sen tror jag också. Jag tror att Sverige har en jättefin fördel här med, med hela liksom, techområdet också. Alltså, det är mycket digitaliserade lösningar kopplade till detta. Mm. Hur du kan optimera drift av system. Hur du kan liksom... Och även i BTC-affären också, tror jag. Liksom, hur du kan få slutanvändare till att liksom, optimera och styra sin energiförbrukning. Och så, så det finns mycket digitalisering där också. Liksom, mm. kanske inte alltid appar just, men det kan vara system, kan också vara liksom, uh, redan, Vi har ju flera bolag och vår portfölj som är både
0: tungt deep tech- men också liksom, på, på appmiljön också, liksom. En värld av nya möjligheter kan man säga Både som entreprenör och ministerör. Du visste du kunna prata hela podden här tror jag Men vi är tvungna att sätta stopp ja. här nu För att släppa in Camilla Bergman Som står och stampar utanför Tack Stefan för att du kom hit Och hoppas att vi ses igen framöver Vi kommer säkert ta en lunch om inte annat tror jag, Men vi hoppas att du är tillbaka i poddstudion också framöver Ja men jag hoppas jag superhärligt var vara här Kul. Tack så mycket Stefan Tack så mycket då har Stefan Södling gått ur studion och istället har Camilla Bergman tagit plats här i poddstudion på Arte Ligatan. Camilla Bergman som är chefredaktör på... Nej men är i huvudet. Du är, inte du är ju faktiskt vd. I Nej wish. vi kör vidare. Ja. Jon och Pettersson är ju chefredaktör men du är ju vd och alltid alldeles kan man säga på breket. Hur känns det vara med i podden äntligen?
2: Ja men det känns väldigt bra. Jag, för jag, jag tänkte ju faktiskt att vi skulle börja med att reda ut det här Stefan. För jag, jag var ju vad ska man säga, bokad som en av då fyra personer- som skulle vara med i den här podden i höstas- när du drog igång Lundas vecka. Och sen fick jag bara ett slackmeddelande- där jag blev petad helt enkelt. Du skrev så här, men du kanske inte ska vara med. Det var någonting så här, du har ju så mycket att göra. Så här, hur, hur känns, du kanske inte behöver vara med i podden. Jag har aldrig tryckt upp dig mot väggen- och gått till botten med det här. Vad... Nej,
0: det kan väl bli veckans sna- första snacket Sen en bonussnacket Sen, nej men jag tycker inte du håller måttet Nej då, skämt på <laughs> Nej men jag tänkte faktiskt så såhär eh, jag, t- jag satte på med ägarglasögon och tänkte Fast det är bättre att du fokar på, på vår kärnverksamhet Och kör det el så där. Men egentligen vet jag inte riktigt vad som helst. Jag kommer inte ihåg, jag har inga detaljer Men nu är jag väldigt glad att du är här i studion mm, Vet det... du vad
2: min teori är? Ja Jag tror du tycker att jag är lite jobbig att podda med Jo, jag lyssnar på det här nu För ja. jag kommer ihåg det när vi clubhausade du och jag i våras Då skulle du alltid så här, Alltså Båda du och jag vill köra vårt eget race. Liksom. Så du kunde ju bara slacka mig. Så, ah, men det, här är de, det här är det jag tänkte vi ska snacka om. Då kom jag så här. Ah, det här är det jag tänker att vi ska snacka om. Så vi skulle hela tiden så lite gå i klinch om vem som skulle bestämma. Och du vill ju egentligen då, du vill ha en följsam eh, sidekick. Du, du pallar inte riktigt mig.
0: Ja, ja, nu blir det jobbigt stämning här på skolan. Men, men jag kan dementera det. Jag tycker att det är väldigt kul på de här faktiskt, här. För jag okay. att det är väldigt skön energi. Men sen kan jag förstå lite vad du menar. För jag gillar gillar lite push och gillar att bestämma och sådär. Så är det verkligen. Men jag ja. tycker ändå att det var de clubhouse som vi hade. Tyckte jag var väldigt bra energi. Och det är liksom mitt huvudfokus. Att det var bra energi i samtalen. Mm. Och... Men det, det leder mig osökta in För att försöka över den här ja. programledaren. <laughs> ja men
2: då har vi åt, rätt ut det, ja, men absolut. Nej, men vi, ja.
0: det Det är faktiskt bara bra var, var Kul att ha med det här Men det mm. kan finnas lite litet cool i samling så jag alltid skaver ett igen när det Ja är, det, det ja. håller jag med om, det är bra Du, eh, veckans snackis, du, Jag tänkte att du får börja med, med din den, den första veckan snack Du har ju liksom teasat lite teasat här Men jag vill att du presterar Vad är, är veckansnackest ut utför mitt mm. perspektiv
2: Ja men precis Veckans snackis kallas för The Great Resignation eller lite enklare The Big Quit. och Jag går och tänker väldigt mycket på det här just nu. Det är nämligen ett, ett begrepp för att väldigt många lämnar sina jobb just nu. Och att det är stor ja, men väldigt stor ruljans på arbetsmarknaden. Och det här syns extremt mycket i tech-sverige just nu.
0: Och frågar jag då osökt, vad beror det på?
2: Ja, men det är flera saker. Så dels var ju liksom pandemin ett så tillfälle att för många anställda att, man, att blicka inåt, man, man satte och tänkte vad vill jag egentligen göra? Samtidigt som man kunde inte göra så mycket för att arbetsmarknaden stod ju liksom i princip still under ett och ett halvt år. Och det märkte man ju även i våra alltså i Text sverige och bland våra bolag. Att det var ju många som skar ner eller man liksom låg på sparlåga och sådär. Men sen kom ju då vaccinet eller man började tillsamma ett vaccin och eh, sen kom det. Och då var som så här proppen ur hela tech-Sverige och liksom inte bara inom tech. Eh, alla tryckte på knappen och började anställa.
0: Och då rättade man för mig, då var det ju också... Alltså många, många techbolag har ju stora vinnare i pandemin också så det var ju liksom ett stort... Eh som liksom har uppdämt behov också. Men det var ju ändå en stor tillväxt i stor del av sektorn redan från redan då. då. Men du menar liksom att de anställda mer vågade se ut på arbetsmarknaden- när pandemin var lite mer...
2: Ja, men det eh, är liksom. det är. och sen så tror jag att väldigt många... Eh, det, det gick jättebra för techbolagen- men man anställde inte så mycket som man kanske hade behövt. Så att när då vaccinet rullades ut- och då liksom det blev typ samma visa på alla bolag- man hade det där styrelsemöte som bara... Nu jäklar, nu gasar vi, det har gått så bra- ut med 10 jobbannonser eller 20, eller ta så här: Pleo, vars eh, kontor vi ska ta. Vi ska ju flytta mm. eh, i februari. Och, eh, och de eh, ska ju flytta till ett 1000 kvadratmeter stort kontor och anställa hur många som helst. Och de är ju inte ensamma om det. Eh, och det var lite. Jag, menar, jag tänker tillbaka på det så här före sommaren. Jag tänkte ju så här: Yes, ni ska breaket anställa. Som att vi var liksom de unika i det. Men det gör ju alla nu. Och då, som liksom, det blir ju då. Alltså man ska man gå tillbaka till det här begreppet Att mm. eh, eh, det, det skapar ju liksom en världens rullians på arbetsmarknaden eh, Många som slutar, många som börjar Ja men det blir både så här osäkert och väldigt eh, bra såklart Alltså det skapar ju en massa möjligheter eh, Men det är ju många som drabbas av det här Att människor lämnar
0: Och vi är en utav dem som drabbas ska man säga grann, ja,
2: ja men absolut Alltså vi har ju egentligen, ja, men från två håll har vi ju på något sätt Både förlorat och vunnit på det här. För så har vi ju fått ett gäng människor till oss som då i The Big Quit lämnade de andra bolagen de var på. Men sen har vi också människor hos oss som har lämnat eller ska lämna för nya utmaningar. Liksom varit här ett, ett antal år och då vill man gå vidare. Och det var intressant nu när vi haft Break It i i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det här, liksom, det här var på något sätt den stora sen Inte just begreppet The Big Quit men att... Gud, vi måste anställa och det är så svårt att hitta de här talangerna så det är ju liksom lite en parallell trend på något sätt att det här talangkriget man har pratat om i många år nu är det världens, ja inte vet jag andra världskriget, alltså det är helt sjukt ja, verkligen ehm, Men om mm. man
0: tittar på, om vi vara lite introverta vad letar du liksom efter för, för människor nu Lite med risk för att det då blir en liten här. men visst, mm. vi kastar in dem lite sponsrar till breket också
2: ja, precis. <laughs> Nej men såhär skämt åsido, och, och det är nog inte ensamma man letar ju alltid efter eh, människor som är eh, drivna eh, och liksom väldigt hands on men med det sagt just nu, alltså nu är vi inne på vårt sjätte år och eh, då tror jag att eh, man vill ju också ha lite mer så här, eh, ja, men strategiskt tänk och, eh, omvärldstänk och det här, det här är någonting som jag har pratat med många grunder och VD om, att man går igenom på något sätt olika faser i ett, eh, i ett tillväxtföretag där de första åren då handlar det någonstans bara om att man vill ha en massa duer som bara gör. Och man själv är bara en duer som gör. Alltså det, det är det viktigaste. Du vill inte ha in de här som sitter och målar på powerpoints. Och, eller målar, men du vet. Så att ta fram whiteboarden och ska göra sådana långa analyser. Och, utan eh, det ska bara hända hela tiden. Mm. Sen kommer man till en fas där man inser... Ja, men ett, du behöver såklart ledarskap om du ska växa- för det blir så många- så du behöver ha fler chefer, kort sagt. Men du behöver också det här perspektivet- liksom blicka ut och vad är nästa grej? Var, var är vi om fem år, tio år? Ja, jag letar efter det. Men, men specifikt, jag har ju, du vet ju själv- jag har ju försökt hitta en försäljningschef flera år- du, är det, ja, så. Ja, det är för år. Ja, du har ju skämt. är när jag försöker hitta och sälja. Du, nu skämtar du om att jag, kommer, liksom, när jag är ju pension här så kommer jag fortfarande gå runt och leta efter den där personen. Men, ja. men så det är verkligen svårt för att. Alltså, utmaningen inom media är ju att många försäljningschefer är vana vid att säga. Liksom, man har sålt de här benorna och impressions och tidningsannonser. Men världen har ju ritats om. Liksom, det är inte det som företagen vill köpa på samma sätt utan det är mycket mer så komplexa annonslösningar och eh, ja men strategisk eh, marknadsföring mm. och om någon som fattar det och samtidigt är en doer och vill vara lite min på något sätt eh, vad ska man säga andra person, det var ju helt fantastiskt om jag kunde hitta den
0: Ja, jag, jag vet, du vet ju att jag har varit lite frustrerad jag tycker du, du har världens bästa pitch det är ju som står ju bara stampar nu ska jag bara dubbla omsättning i år ish, 60% kanske, och sen ja. så nästa år ska vi också upp, det, alltså det är verkligen ett drömjobb att komma som försäljningschef till Breaket just nu, nu blir, nu blir det platsen men jag, bara, jag känner själv, jag, måste, jag måste ändå gå in och säga det att, det, att äh, bättre jobb kan man inte få riktigt om man vill Nej. vara med på en sån, sån tillväxtresa och samtidigt bli väldigt rik på den
2: ja, så det är bara där. Gud, nu var det du som sålde in det det var inte menat att du skulle bli en platsen, men, men i alla fall Ja, ska ja, vi men, ja, mm. ja,
0: men, ja, men jag tycker vi ska, vi ska bara få se ihop där liksom, ja. och lyfta blicken en gång. Vi går då liksom från mikro och mikrostadet eh, eh, till, till den stora utzoomade blicken som, som man brukar prata om. Alltså the big quit. Vad, vad kommer det sluta med det här? Mm. Vad, vad är liksom, din take på det?
2: Nej, men jag tror att det kommer sluta med ett ännu tuffare talangkrig. Alltså, jag var inne på, på sätt, andra världskriget kring talangerna för att utbudet på jobb är mycket större än det finns eh, talanger. Och det är ju såklart en paradox- för att det finns ju en arbetslöshet i Sverige. Men så här, på de här väldigt komplexa techjobben- där man också ska vara entreprenöriell och så vidare- så ja, men det är det är jättesvårt att hitta personer. Så att man måste verkligen ha det sätta det så topp, topp på agendan- eller man ska säga, i sitt bolags strategi. Och det, det har nog inte jag riktigt gjort faktiskt. Alltså du, du har ju nu pratat med men jag tänker på Gnilla din fru som ju också sitter i vår styrelse och är framförallt väldigt kunnig inom HR och ledarskap och så här. Hon har ju, vi har pratat jättemycket om det men det är som nu paletten har fallit ner hos mig nu, nu blir det mikron då men så här, det kommer sluta med ett tuffare ett katankrig och jag tänker på vad en person på scenen på Skillafte i Malmö sa att man nu ska ta in en head of people redan vid typ fem anställda och Oj, det
0: kanske det det är ja. Av ja Nej. men
2: och det kanske ligger något i det faktiskt. Ja kanske. men ja Stefan ska vi gå över till snacks nummer två? Och du, du vill snacka om snabba cash eller hur?
0: Ja det vill jag. Det vill jag. På temat eh, alltså, lån det gick så fort till överträna så jag bara ja, ja, tog på... Nej men så här snabba, snabba cash är kanske som en liten rolig rubrik. så att säga. men det är liksom en blinkning till att eh, riskkapital och VC industrin står inför ett eh, blodbad kanske är fel, men det kommer bli mycket tuffare fram för de utmanas liksom från olika håll. Och det senaste i den där trenden är, är att man kan låna pengar istället för att, för att ta in riskkapital. Och det där fick mig, det där kommer jag att tänka på igår när jag gjorde en intervju med, det var lite parodiskt faktiskt, som säger en del av riskkapitalbranschen också. Att det är, Två Henrik hörde av sig igår, två Henrik. <laughs> En Henrik på, på Norrson och en Henrik på, på EQT Ventures som är de två, två av de stora riskkapitalspelarna Men de, båda har fått en lysande idé på varsin kammare och ska dra igång en ny startup på varsitt håll kan man säga. Eller, eller den ena Henrik ska köra en, en, en europeisk satsning för en amerikansk startup. Och båda har fått samma idé. Mm-hmm. De ska låna ut pengar till, till startup istället för att investera i startups. Ett kommentar på det. Två Henrik från riskkapitalbolag så ska dra igång en startup inom fintech. Vad säger det om riskkapitalindustrin? Har Nej, men jag paper?
2: tänker att det är intressant att de de har uppenbarligen suttit och kanske retat sig på riskkapitalet och tänkt så här, men vad fan ni entreprenörer behöver egentligen inte oss ni kan ju låna pengar istället aha, där finns en affärsidé
0: Lite så kanske, lite så. Men jag tycker också att det är roligt att det är två killar som heter Henrik. Ja, är absolut. Ja, liksom. Men var
2: inte någon sån här grej förut att typ fler VD:er i Sverige hette Lars eller vad det var? Nej, nu. jag tror
0: att det är fler partners på Rikskapitalet heter Lars då än, ja, än det ja, finns okay. kvinnliga partners. Ja, det var något helt... Jag kommer inte. Ihåg, men det, är det var... Henrik
2: som är det nya. det Henrik som är det ja, nya namnet.
0: Ja. Men för att vara lite noga mm. eller ordning och reda här så är det alltså Henrik Landgren på. på han, han jobbade ju på IKT-Ventures tidigare, så nu ska jag dra någon som heter Ark Capital. Och sen är det Henrik Grim som har varit på Norson, och nu ska jag då bli Europa-chef, kan man säga, för någon som heter Capchase. Mm. Och då, för att ytterligare styra upp lite, vad, vad handlar det här om? Det handlar ju om att man då ska. Istället för att äh, de unga, hungriga entreprenörsbolagen- ska plocka in äh, hundratals miljoner riskkapital- så ska man, man kanske ta in en del riskkapital- men man ska också stilla och låna pengar då- äh, för att man inte ska ge bort så mycket ur sitt, sitt bolag. Och jag tyckte att äh, Henne Grim hade en väldigt intressant datapunkt- när han sålde in det här till mig. Jag skrev en artikel om det här. Och det är så att i, om man tittar på nordiska startups- så står de för ungefär 25 procent av riskkapital, riskkapitalet- i, på den europeiska marknaden i år- mm. Men bara 3% av lånefinansieringen har mm. en nordisk så Det är, liksom man kan se, den, det är en du, mm. väldigt stor diff där att eh, en nordisk entreprenör har en, stor, en, liksom en benägenhet att gå efter riskkapital så för för och Det är där eh, gapet då tänker sig båda de här henrik Killarna täppa igen. Mm. Så det är dels de här två nya spelarna men sen finns det också andra spelare som är på väg som redan finns på den här marknaden. Vi skrev för Drygt en vecka sedan om ett bolag som heter DBT som lånar ut pengar också då till entreprenörsbolag. Fått in 200 miljoner från Öresund i investmentbolaget. Så det tycker jag är väldigt intressant. Jag tycker att det verkligen kvalar in som veckans snackis att man som entreprenör går mot mot lånefinansierad expansion istället för riskkapitalfinansierad.
2: Men, men okej, okay, några frågor då. Ja. För det första, ja, Mandera, alltså jag jag fattar, de två nu hoppar av och drar igång det här. Men, men det är ju fortfarande otroligt mycket så att startup som drar igång vänder sig först till riskkapitalisterna. Och jag har ju tyckt att det är... Ja, men jag brukar ju skämta med dig och säga att vi har ju tagit in tre runder och det var minst en för mycket. Vi hade ju faktiskt kunnat låna de pengarna.
0: Tycker du? Ja, ja, kanske. ja. ja
2: det, det har jag väl sagt tidigare. Nej, jag har ja. sagt det när du inte. Jag har sagt det på så föreläsningar och sånt så jag pratar ja. också. Oh, Men Uh, men då ger det inte lite. Alltså, såhär, Nej, jag håller med.
0: Alltså, nu, det här kom lite spretet om. Uh. I vårt fall så har jag tyckt varit väldigt bra att vi har tagit in. Och det, mm. Jag går inte polemik med den. Låt oss lämna den. För jag, mm. du, på ett sätt kan förstå din, din argumentation. Men jag tycker det var väldigt skönt när vi torskade 5 miljoner ett år att vi hade mycket pengar på banken i form av riskkapital. Så det är det ena. Men egentligen så vill jag lägga det rätt också. Jag tycker att vi borde, vi liksom många andra, borde gå mer mot uh, att man uh, finansierar sin tillväxt mer med lån än med riskkapital. inte helt Jag gillar risk och tror att det är väldigt bra med riskkapital mm. eh, som en liksom eh, turbogenerator för många bolag. Men jag tror att man kan liksom ändra mixen, som, som du sa, liksom, 25% konta 3%. Det, det borde kunna ändras där. Liksom. Man borde kunna ta in mer eh, lånefinansierat, så tycker jag ungefär.
2: Ja, och där kan man ju säga så här, för det första, det är ju inte lätt för nu ett nystartat företag att... Få lån, men jag tror att det är lättare än vad många tror. Alltså man kan gå till Almi, eh, man kan få liksom startfinansiering, man kan söka stöd, man kan eh, lisa. Alltså det finns ju många sätt att finansiera som inte bara är att gå till banken med mössan i hand och få ett lån. Mm. Men så här, med det sagt, det är ju inte alla som kan få ett lån. Så då måste man ju vända sig till riskkapitalister Men samtidigt, varför är det så oerhört självklart att gå till investerare istället för att eh, ta, på, eh, ta risken själv och låna. Vad tror du? Nej, men
0: jag tror att det är, Delvis är det vi, vi är en orsak till, för Vi fokuserar ja. mycket på, <laughs> det på är ja. Nej, men Lite så, för mm. det är ändå hyggligt tongivande i den här startup och då, då, då känns det som det är, Startar du drar igång en startup med tillväxtambition, då ska du ta in riskkapital. Mm. Det är liksom sådana här som en, vi, vi förmedlar ju den bilden lite grann så där Så jag tror att man missar det här, helt enkelt. Att det, att det är för mycket fokus på riskkapital. Mm. Men jag vill ändå skicka med er att jag tycker ändå att i grunden så är, så är det nog en förutsättning för många bolag att ta in riskkapital. Om man ska växa väldigt fort mm. snabbt. Liksom.
2: Men jag tror också att det är, alltså det är mycket... Eh, faktiskt psykologiskt också. Coolare att ta in. Att få in en känd riskkapitalist i sitt bolag. Det är ju som en fjärde i hatten. Det är ju nästan mer värt än att ha sålt för. Alltså att få in, tre, uh, eh, att få in uh, 10 uh, miljoner från en, en känd uh. riskkapitalist. Är mer uh. värt än att ha sålt för 10, eh, till kunder för 10 miljoner.
0: Ja, uh, faktiskt. Men inte Oh, kan jag, jag tänkte sagt så här, men inte om du vill sälja in det till Break som artikel, men det är nog, man måste vara ärlig, så är det nog faktiskt så att det är lite kulare att få. Och det är helt fel, för det borde ja. verkligen vara så att vi värderar det andra mycket högre. Och så där. Ja.
2: Men det är ja. ju någonting i det där. Tänk själv att vi skulle skriva en artikel. så här, Bolaget X lånar 20 miljoner. Mm. Det är, jag vet, där det, ju det där är nästan
0: men det där, men det ska jag säga det, och det tror jag verkligen att om någon skulle komma med en sån pitch till mig nu, då skulle jag gå igång på det uh, big ja, time okay. liksom. för jag tror jag, 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 och det är lite grann därför jag tycker att det här är veckans nackes också för jag tror att vi står inför ett skifte nu när det kommer bli mycket mer lånefinansiering mm. och det visar ju de här, för du nämnde ju liksom Almi som jag älskar som mm. jag tycker mm. är, och det är ingen sponsor, som bara tycker de gör, gör en väldigt bra funktion, uh, men sen men det, de jag älskar lite mindre, det är ju storbankerna, för där är det väldigt trö- tröget i det här systemet, där, där är det verkligen nästan omöjligt att Få kapital Om man inte har eh, en hel del intäkter från början. Liksom. Mm. Alltså få eh, och låna pengar. Eh, så jag tror nu när de här nu, Henrik och Henrik, så säga, kommer in på den här marknaden. Jag tror att de är helt rätt. För det finns liksom en, en lucka här att fylla med en ny typ av finansiering. Som jag tror eh, vi kommer att köra mycket mer om framöver.
2: Mm. Men, och vet du, Jag tror i och för sig att storbankerna. Eh, jobbar ganska mycket med att förändra det. Alltså, de drar igång liksom startup- eller techavdelningar som jobbar mer- med så snabbväxande bolag där man förstår- att man kanske inte kan visa vinst- då från första året. Och så där. Så, alltså, det börjar faktiskt förändras ja. lite där också. Så Det är väl kanske ett- ett ett exempel på din trend. Men... Fär,
0: men jag men jag håller med mm. det är faktiskt när du säger det, det så då att jag vet du kännt närma namnet för lite or- men jag vet att det finns storbank som har jobbat mm. rätt aktivt med det här, så det är, absolut så jag tycker det tar var nästan kartlägga på breken så alltså mm. de här nya finansieringsformerna mm. uh, har jag faktiskt försökt pitcha in till Ola Larsson och typ och han ska göra vi får se om det blir något Ja
2: men det är ju jättesmart men alltså det okej okay, det låter ju jättebra men vad är haken då med lånefinansiering Nej, men
0: haken är helt, att det är ju liksom om man tittar på det här cap chase då som jag som jag tittat lite närmare på eftersom jag gjorde inte med, med honom där Henrik då enkelt så Henrik Henrik Också. Mm. Men räntan ligger på 10-20% då. Mm. Så det är hög ränta. Men samtidigt så är det ju ganska kapitaleffektivt. Så du, du, om du tar in riskkapital så tar in, låt oss säga att du tar in en stor runda på 50 miljoner på en gång. Då får du in de pengarna på banken och så kostar de ju pengar i... i i ränta indirekt med så här. Här tar du bara in efterhand hur mycket pengar du behöver, kanske lånar in kanske en miljoner, eller två eller fem miljoner. Och utifrån det perspektivet så är 10-20% inte så dyrt liksom sen, eh, sen en annan haka är ju är liksom att du måste fortsätta leverera de, de här eh, sig mot, eller riktar sig mot eh, bolag som en promationsmodell. SAS-bolag. Liksom, man, man ser här i Metrix att det rullar in pengar i, god, i, i rätt ordning, så att säga, i bra ordning. Men om det skulle vara så att du får hack på kurvan där. Då kan det vara så att du inte får låna mer pengar. Mm. Så det känns ju lite jobbigt liksom. Det är skönare då, som jag sa, var inne på Skönt att vi hade liksom mycket tid banken När vi, när vi torskade 5 miljoner ett år liksom. mm. Så det, det, det är liksom alltid det där Risk och, och reward på något sätt liksom.
2: Ja, för att jag menar samtidigt så Om man ska vara lite jävlens advokat ja. där också då, så Genom att ha mycket ha en kudde Så, så kanske man inte har lika mycket Eller man har inte lika mycket kniv mot strupen ja. Om man istället men, men jämför en entreprenör som eh, får in 10 miljoner från en riskkapitalist Versus en entreprenör som själv låter Lånar, kanske tar huset, man går in med lite pengar från sparkontot och så här. Vem kommer, vem kommer kämpa mest tror du för mm. sitt bolag?
0: Det var en retorisk fråga. <laughs> ja, men. men jag vill säga att det är nog ofta är det inte riktigt så, ofta brukar det vara så att man plockar in pengar från en riskkapitalist och sen så får man också kime och sturma genom speciella aktier och, tal och så här. Så man, får, man är ju mm. liksom. Det är en balansgång liksom. Jag tycker nog det kan vara rätt bra att inte ha kniven mot för mycket för att man ska våga ta en del lite mer halv, mm. våga anställande extra säljare till exempel. Och men jag ja, men, det, men det håller
2: jag verkligen med om. Och det kan jag känna nu när jag tittar tillbaka på min egen karriär och alla liksom företag eller verksamheter jag har varit involverad i att men det hade kunnat ta en helt annan an... jag, kunnat... jag hade kunnat vara mer framgångsrik Om jag hade <laughs> vågat liksom Redan då ja. tagit in mer pengar Men jag har alltid varit den här småföretagets gnetan ja. Men, men så här, om man ska eh, Dra det här ett varv till alltså, du, du tycker att den här snabba kanske är också tecken på något, något Annat, mm. eller?
0: Ja, men absolut. Jag sa det när vi precis började spela in här att jag, jag, köpte en artikel, jag köpte Economist här För, för, för företagspengar Och mm. det motiverade det med att det fanns en stor artikel och Ett stort grepp om, om den internationella v industrin venture capital-industrin. Mm. så sa jag också att jag ska inte säga det i podden- för jag ser s- <laughs> se ut att vara smart själv. Det som de Economy spelar upp- och som jag faktiskt också sett på egen håll, eget håll- det är ju liksom att- det här är liksom en, en del av en större trend där eh, den traditionella VC-industrin kan man säga squeezas från två håll. Dels har det, som vi pratat länge om nu då, om lånefinansieringen, men det som eh, kanske är ännu starkare trend är att det kommer in nya aktörer som är mycket, mycket mer snabbfotare än det traditionella VC. Det finns en, en jättestor, eh, den, den största eh, hedge i, senare, vc nu i världen det är Tiger Global mm. som har gjort väldigt mycket investeringar eh, och de, är, de, de skiljer sig från traditionella VC men var otroligt snabb, snabbfotare. Jag har pratat med en entreprenörer som, som, som träffade på dem här för något, något år sedan eller två, och, då, och han sa liksom att det var, skilde skildes otroligt mycket, de tog ju stort sett en middag och sen så kunde de hosta upp flera mm. eh, hundra mm. miljoner liksom, det var, vi gick jättefort från, och för det är ju liksom kritiken mot traditionell vese att det är ganska sekt. och sådär, en annan sak som man kritiserar traditionell vese för det är att det är, väldigt, det är lite så här. man går mycket på ingrodda nätverk och det är liksom lite såhär gubbklubb, att man, de har man känner varandra liksom och sådär, och det, det är inte så superprofessionellt liksom och Den här typen av nya VCs, eller nya som VCs, de är mycket mer datatina. Mm. Så det är, liksom, de, det, är, det är intressant. Det är, liksom, att det, även det tar, det är mycket den här på podden som tar en artikel på Breaket. Vi får se om jag ska skriva mm. en sån här. Jag har faktiskt pratat om det här i flera månader nu att vi ska skriva en sån artikel. Men, men, men
2: det... det är ju faktiskt jätteintressant. Jag tänker även på min snack som jag drog i början. Att det samma verkar ju hända på talangsidan som händer nu då på entreprenörssidan. Att man har, man har förr- då var det arbetsgivaren och riskkapitalisten- som stod där och höll audiens- liksom en stor tron. Så skulle man komma där och med mössan i hand- och söka jobb eller söka pengar. Mm. Nu har rollerna ändrats. Alltså Exakt. det är ju supersvårt för riskkapitalisten att hitta- de bästa bolagen Så att bolagen har mycket mer att välja på Många fler alternativ att välja på ja, Och nej, då, då pallar man inte med liksom Någon, någon eh, VC-firma Som tar ett halvår på sig att komma till beslut nej. Och det märker man ju också måste jag säga, En trend när jag har intervjuat Lite olika eh, affärsänglar Eller riskkapitalister så att De använder det som ett argument Att hos oss går det fort Jag tänker på typ tandvårdskungen, vår vän Noel Abdaem eh, som vi intervjuade på, eller jag intervjuade på Break Scale Up Day, som har Humble Company. Mm. Eh, men han sa det, att vi är vi, det, det, någonting i stil med att det får ta max en månad Sen har vi ett beslut Om vi ska gå in i ett bolag liksom. Och det har jag hört från flera håll det här med att det får och, då, inte ta och då är han ändå
0: tid. långsam och är Tiger Group. De tar ja. oftast 24 timmar på sig så Ja, det är, det är, ja men det ser du Gud, puff, ja. det, här, liksom. det, är, ja, det disruptar
2: risk, riskkapitalismarknaden Exakt,
0: Exakt så är det Precis vi ska gå vidare till nästa punkt som är den sista- men dock också kanske den mest populära punkten. Veckans köp och sälj. Jag tänkte att du skulle få börja med- din, ja vill du köra
2: köp eller sälja? Du får beställa dem själv. Eh, ja men jag kör eh, veckans köpta, Carolina Roslund. Mm. Eh, jag läste ju veckans stora nyheter om att e-handelsplattformen tipsar eh, köptes upp av Bolt här i veckan till en värdering som man eh, menade var 1,8 miljarder. Eh, och... Inte menar
0: du, vi hade källor på det till och med. Nej jag
2: är med, okej bra. Eh, sorry. Och sen vem hittade jag då i styrelsen? Jo Carolina som också är då vd för Perfect Day Media han har Amandas bolag du vet som Absolut. tidigare år såldes till Abba Bjar- företag eh så liksom
0: Eh côté au canyons men
2: jag tycker det är lite roligt så Abba ja, Björn. FIFA,
0: å vilken bästa vi såna. Jag ber om ursäkt. jag <laughs> nej, jag,
2: jag gillar jag vill inte nödöd den så här, formuleringen så här, Abba Björns voola. Inte, in, in,
0: inte Abba Benders men jag säger rubriken är Abba Bender köper. Jag har alltid blandat ihop de två Ja, ensam. men
2: ah, det, aj, Ja. Men i alla fall det, min poäng ja. var liksom, två uppmärksamma försäljningar på ett halvår. Det måste jag ändå ha en köpsignal på. Carolina och dessutom är hon min gamla chef, ish. Mm. Visste du det?
0: Nej, ingen aning jag var nej. i vilket sammanhang
2: på När jag var på LRF Media Hon har inte min direkta chef Men hon var, kom in som liksom chef på LRF Media När jag var chef på tidningen Driva Eget okay. ehm, så, ja, det Bra var... chef, dålig chef Jättebra, verkligen ja. Och eh, en, ja, men har blivit en... Eh vän eller mentor alltså jag tycker hon är en förebild och jag har blivit inbjuden till är du sant
0: du har ju ja? sagt när vi ringer jagat henne när det har varit med perfekta i media men då har du legat lågt
2: men. <laughs> men jag har väl bara inte varit i liksom <laughs> du varit att röda, eh, kanske? Nej men jag försöker inte blanda mig i faktiskt när ni, eh... men, men så här, hon har eh, en gång om året eh, Aftonum tio hemma hos sig och mm. eh, då kommer ett antal liksom, mäktiga kvinnor dit. Du kommer sen... inte eh, Jag lilla jag då ja, för att komma dit Bra, Jätte...
0: det Vilka är det mer som har
2: <laughs> Ja, med? Bland annat Erika Eliasson På fintech-profilen du ja, vet Som var absolut. på Landify Och ja, men lite, lite olika profiler Men väldigt spännande människor
0: Tror du på det? Den typen av liksom, nätverk I olika former liksom. Jag vet att Gunnar Hallis, min gamla chef Hon hade mm. ju ett fint nätverk också liksom, Är det liksom en väg framåt För att, för att minska gubbefieringen I, i näringslivet?
2: Jo, men jag tror ju på nätverk överhuvudtaget att det är jättebra att man har sammanhang där man träffas och sådär. Eh, så, men inte ja, att det är specifikt
0: att det bara kvinnor som kommer. Liksom. Jo, något.
2: men man märker ändå det. Jag tycker det är intressant när, när vi har ju vårt vd-nätverk, SIA och Sintech mm. Och det är så tydligt hur det blir faktiskt lite annan dynamik runt. Vi har ju så här runda bord då. Och när det är bara kvinnor, och när det är både kvinnor och män. Det är lite annorlunda på gott och en massa. Båda har ju sin, sin funktion. Mm. Så jag är positiv till båda. Både blandade nätverk och separatistiska.
0: Ja Det är bra. Det är bra. Ja. Jag kan inte undvika det. Jag måste säga det. CEO in tech. det finns fortfarande platser kvar men det börjar ta slut nu så det gäller att använda dig till olivia atbreaket.se. en liten annons där men vad är ja.
2: din köp nu då?
0: Ja, men jag går på sälj för, för den är ganska, den är ganska svag min men det, det, jag tycker ändå det funkar, för mm. det är min sälj är på Jocko och Jonna influencerparet Nasdaq stoppar ju handen i det här bolaget som de, Newton som de, de har tagit över makten i nu har varit väldigt omdiskuterat och det kommer bli ännu mer omdiskuterat jag. Uh, så jag tycker att uh, uh, sälj på Jocke och Jonna de borde väntat med det, här, med det här omvända förvärvet av Newton och uh, framförallt lagt in lite mer spännande verksamhet i det som nu ska gå på börsen uh, för nu är det ju bara ett skal egentligen så mm. det är min lite svaga sälj på Jocke och mm, Jonna
2: Vad är din köp då?
0: Ja, där tycker jag är starkare. Jag hoppas det, i alla fall. Jag hoppas att den kommer, kom, kommer gå fram här. För jag tycker själv att den är väldigt rolig. För min vecka köpte jag det på Pernilla och Niklas Myresten som driver Revolution Race. Mm. Jag har ju varit ett dissi mot de här, det här gänget på Revolution Race. Och Jag har fått fel och fel och fel. Det går hur bra som helst för dem. Och det där fick mig, eller inte mig, det var faktiskt min chef att Jon Jonman och Pettersson och leta fram ett mejl som vi fick från dem. Som Jag, tyckte, som jag tänkte nu, jag vet inte om det är poddmässigt, men jag tänkte läsa upp det här faktiskt. Jag ja. När no, var no, no, det här? Det var den 14 november 2016 fick mm. jag faktiskt ett mejl från, från Niklas Myresten 0016 på morgonen. Mm. Det är tidigt, det tycker mm. jag är roligt. Mm. Han skriver så här, Niklas då, de heter ju då Fritidsfabriken, så säger han så här, Hallå. Tänk tips om oss, vi driver fritidsfabriken.se och vi växer så det knakar. Allt startade i ett garage i Brås för tre år sedan. Vi bestämde oss för att någon måste börja tillverka friluftskläder i toppkvalitet till rimliga priser. Vi hamnar på cirka 74 miljoner omsättning på helåret 2016. Vi har inte hunnit kontoren en kontor än, ännu, men det är på gång- bitfugade artikel hoppas de finner det här intressant och då svarade jag så här, jag skickar vidare här till till eh, Jon då och sa såhär låter nästan för bra för att vara sant men är det sant så är det en bra story och Jonas svarar så lite avmätt yes det blir ett bra knäck efter lunch <laughs> Jag vet att det, det är Jag vet att jag skrev det faktiskt också jag startade ett garage och så vidare. Viktigt gjorde. det. Ja, men det är en fantastisk runt om. Dem.
2: Verkligen.
0: Så de, de, de går till från klarhet till klarhet. De hade ju sin miljardfest här i Göteborg i veckan och kippade uh, faktiskt in 100.000 vår insamlat till UNICEF också, mm. vilket kanske är den starkaste köpsignalen på dem, eller?
2: Fantastiskt. Men varför har du dissat dem?
0: Nej, men det har, just i matten är ju väldigt, väldigt upp... Alltså inte som personer och som entreprenörer har verkligen dissat det men Men om vi tittar på aktiekursen så är den mm. väldigt, väldigt högt upptrissad värderingen där. Så det är liksom, folk väntar på det lilla hacket i kurvan där och då kommer mm. kursen gå ner rätt kraftigt. Så det är väl det som jag har dissat då. Hittills har jag fått helt fel.
2: Men en liten anekdot. Vi hade ju med Penilla Nyans sten på Breketskrilapp i hösten 2018 för tre år sedan. Då var de ju inte heller, alltså det var i princip den artikeln som, som du då hade skrivit, eh, men inte så mycket mer i media om dem. Och, och lite, ja, lite wildcard, du vet som man säger. Man, ja men det här låter som en bra ja. person. Men hon var ju helt magisk. Alltså hon rev ju ner blåder, eh, folk satt ju bara och så här ja, i chocktyp. Ja. Jätte, jättebra eh, dragning. Och då tänkte jag verkligen så här är en blivande stjärna. Gud vad man alltid sitter och så här tänker efteråt. Tänk ja. efteråt så låg det då, men, men jag tänkte faktiskt det. Ja, ska ja, det jag köra min sälj Jag gjorde lite oordning
0: här. Här i, i, i manuset mm, jag skulle hålla den bli. hemlig för dig. Ja. Ja,
2: men min veckans sälj, Stefan Lundell. Han petade mig från den här podden, bjöd in mig med armbågen eller lillfingret eller vad man säger. Jag levererade ett pangavsnitt helt på uppstuts och ja, nu får han äta upp sitt misstag.
0: Ja, oh, vad ska jag säga? Tack och hej vad <laughs> Ja, tack
2: Stefan Vi ses kanske igen <laughs> ja
0: gör det verkligen. Nej, Du verkligen när vi är vä- varmt välkommen tillbaka Kanske inte nästa gång För då tror jag att vi har Åsa med oss igen Men eh, absolut välkommen tillbaka och, eh, nej, men Vi får runda av, av. Ja. Ja. Eh, Tackar för att du har lyssnat Och Ola Aronsson är ansvarig utgivare Skicka gärna respons eh, Till mig eller Camilla på camilla eller stefan Kommer att mycket mejl, jättekul faktiskt Och podden växer så det knakar men fortsätter gärna att tipsa om podden till sådana som ni tycker borde lyssna på den. Då säger jag tack och hej. Säger du något mer? Ja,
2: tack och hej. Ha det bra honey. Ha det bra. Hejdå. Hej då.